0: Olá, bom dia. Nosso assunto agora é Usiminas, os resultados do terceiro trimestre de 2021 e também as projeções para o ano que vem, que na projeção da própria Usiminas ela enxerga o mercado não tão aquecido como aconteceu nos últimos dois anos. Já para adiantar a parte da nossa conversa, a Uzi Minas diz isso porque ela cita que vai existir impacto do aumento do preço do carvão e do coque também no primeiro trimestre de 2022. Ou seja, então esse efeito maior só vai ser visto a partir do ano que vem. Em relação aos números do terceiro trimestre de 2021, são os seguintes. Uma receita líquida apurada no terceiro trimestre de 2021 de 9,02 bilhões de reais, isso representou uma alta de 106% na comparação com o mesmo período do ano passado e em relação ao segundo trimestre um recuo de 6%. No acumulado nove meses, janeiro até setembro, o faturamento foi de 25,6 bilhões de reais e também um aumento bastante considerável em relação ao ano passado, a 2020 de 142% em relação a essa receita líquida, né, 6% menor do que o segundo tri de 2021, 5,9 na verdade por cento menor, diz respeito ao fator de redução da receita líquida na unidade de mineração, cerca de 722 milhões de reais a menos do que no segundo tri, mas que foi em parte compensada com uma receita líquida maior, 200 milhões maior na unidade de siderurgia. A empresa teve um efeito não recorrente também no trimestre de 81 milhões negativos referente a uma provisão de contingência de ação judicial de natureza tributária. Outro fator também na base comparativa que precisa ser observado é que no segundo trimestre de 2021 foi reconhecido então créditos fiscais relativos à exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS no valor de 1,5 bilhão de reais positivos, ou seja, não teve-se 1,5 bilhão de reais positivos no terceiro trimestre de 2021. E o EBITDA ajustado da companhia, então já considerando que ela registrou em impairment também, mas que não teve efeito no EBITDA ajustado, foi de 2,9 bilhões nesse tri, ou seja, 43% a menos do que no segundo trimestre de 2021, onde o valor apurado havia sido 5,1 bilhões de reais. A margem EBITDA ajustada foi de 32%, bem menor do que aqueles 52,8% registrados no trimestre anterior. Outro ponto de destaque também é o resultado financeiro, que fechou o trimestre em 420 milhões negativos e no segundo trimestre de 2021 esse resultado havia sido positivo em 1,3 bilhão de reais, devido às perdas cambiais líquidas, segundo a companhia, que fecharam em 328 milhões e no segundo tri havia sido um ganho cambial de 483 milhões de reais, além também de Correção de provisão de contingência de ação judicial, aquela mesma de natureza tributária, no valor de 102 milhões de reais. Além, obviamente, do que a gente já citou, daquele valor referente aos créditos fiscais da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Agora, no que tange a base comparativa contra 2020, visto que o EBITDA da companhia foi de 2,51 bilhões de reais, ocorreu então uma alta de 207% em relação ao terceiro tri de 2020. E aqui, obviamente, a siderurgia contribuiu com 2,1 bilhões de reais. E aqui o preço médio da tonelada do aço, 14% maior a cotação média do segundo trimestre, deu então o tom da conversa, mas então você deve estar se perguntando se foi 14% maior o preço, a cotação média em relação ao segundo trimestre de 2021, como é que o EBITDA da companhia caiu na base comparativa? O que é que aconteceu? Bom, primeira coisa, ocorreu redução, então, nos volumes vendidos de aço, cerca de 10% em relação ao segundo trimestre de 2021. Então, acabou compensando negativamente a alta dos preços. Mesmo assim, é importante lembrar que foi um número histórico, para a divisão da siderurgia exibida, quando obviamente são considerados sem os efeitos não recorrentes do período. Inclusive a empresa cita que no consolidado para o ano de 2021 para os 12 meses vai ser o melhor ano em termos de resultado deste século na companhia, século que na verdade tem apenas 21 anos até agora, né? Em relação ao mercado, se está aquecido ou não está aquecido, a Usiminas então diz o seguinte, que ela não enxerga mais que existe um descasamento entre oferta e demanda, portanto no quarto tri, a princípio vai existir sim uma acomodação e com isso recuo no volume das vendas e que, Isso tem sim uma variável importante que é a questão sazonal do quarto trimestre, que via de regra é sim mais fraco e que 2020 foi um caso à parte, atípico devido justamente à pandemia. E também em relação ao fato de que o efeito maior do custo vai ser sentido no primeiro trimestre do ano que vem de 2022, citado pelo presidente da companhia, é importante que você lembre que por diversas vezes nós falamos, desde que os resultados começaram a sair do terceiro trimestre de 2021 e já estávamos falando no segundo também, tanto nos podcasts quanto nos materiais escritos pelos analistas da casa, de que é importante você compreender como a empresa fez a gestão dos estoques, porque isso acaba influenciando e muito quando se trata da margem das companhias, do quanto a empresa consegue de fato tardar o efeito da inflação na alta do preço dos insumos necessários para a produção. Inclusive falamos sobre isso na Randon também. Enfim, segundo então, relações com investidores da na Cita, essa questão de custo de matéria-prima e estoque, a empresa está coberta então por cerca de 3 até 4 meses, então no futuro a queda do minério de ferro pode sim refletir mais forte nos custos, mas que do outro lado tem então o carvão e o coque compensando esse efeito então de queda do minério de ferro, então ele cita também que a empresa possui entre usina, portos e navios em trânsito estoque então de 3 a 4 meses. E por fim, lá na última linha da DRE, então, a Uzi Minas apurou um lucro líquido de 1,82 bilhão de reais nesse período, terceiro trimestre de 2021, 821%, além do que foi apurado no mesmo período de 2020. Agora, contra o segundo tri de 2021, aí a gente tem um lucro líquido menor em 60%. No acumulado dos nove meses, então, já são 7,57 bilhões de reais de lucro líquido, o que fez, então, uma reversão àqueles 621 milhões de reais em prejuízos que foram apurados ao longo dos nove meses de 2020. Só para deixar bem claro então no comparativo com o segundo trimestre de 2021 esse lucro líquido maior teve como variáveis principais a variação cambial negativa e baixa também dos ativos em relação ao terceiro trimestre de 2021 além daquele não recorrente de crédito fiscal e ganhos cambiais líquidos no segundo trimestre de 2021. E para você que gosta de analisar outras contas, não apenas receita, bebida, lucro, enfim. Falando um pouquinho do capital de giro, é importante observar que ela aumentou os estoques em 1,2 bilhão de reais. E isso se deu justamente por maiores custos, mas também volumes das matérias-primas e do aço. Pacto também de redução nos impostos que ela recolheu no período de 473 milhões de reais e um aumento no contas a receber em 289 milhões. E aqui entra a questão dos Preços maiores que a empresa praticou no período e também porque a unidade de siderurgia aumentou o volume de exportação. E na ponta contrária, não tão bom para o capital de giro, então aumento de fornecedores e também operações de fort fighting em 727 milhões de reais. E aqui, obviamente, você já deve imaginar, né? é reflexo do custo mais alto das matérias-primas. A empresa também encerrou o terceiro trimestre de 2021 com um caixa equivalente equivalentes de 7,3 bilhões de reais. Isso significa que aumentou. em relação ao segundo trimestre deste ano e a dívida bruta consolidada então aumentou também 4,3% em relação ao tri anterior fechando em 6,1 bilhões de reais e aqui a causa principal foi a desvalorização do real frente ao dólar em 8,7%. Portanto, então, o caixa equivalente de caixa consolidado maior do que a dívida bruta consolidada em 1,2 bilhão de reais. E aqui, obviamente, você já deve imaginar, né? Entra a forte geração de bebida que a empresa teve no período. Enfim, sempre importante lembrar: analisar as variáveis como elas têm referência reflexos dentro da geração de valor da companhia no processo principal, entender a relação que existe entre volume e entre condições de repasse de custo médio, compreender obviamente que os não recorrentes acabam afetando e é que é preciso entender qual o cenário onde esses não recorrentes aconteceram, enfim. Essas são as notícias então da Uzi Minas da companhia para o terceiro trimestre de 2021. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia e até a próxima conversa.